0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。今天呢，我们要聊一个有点特别的话题，是一个四十多年前在这个对岸台湾兴起的，我把它理解为一场这个民歌风潮，它其实是一个社会风潮嘛。嗯、然后这个。风潮它影响了后来，其实是四十多年的华语流行音乐，可能我们两岸三地的好多代的这个音乐人，包括歌迷，都直接或间接地有受到影响。所以呢，就是想聊这么一个事儿，就觉得既然这么重要，好像还不得不提。另外呢，这个如果大家我们听众中此时有人对这个不太了解，或者压根儿没听过这。今儿是头一回，也没事儿，就正好借此来了解一下。然后我们今天请到两位嘉宾，一位是这个小韩老师。哦
1: 、大家好
0: ，<笑>哦、好乖哦。<笑>嗯，小韩老师其实是这个做这个呃电台界的前辈了啊，没有没有，经经验丰富。其实应该紧张的是我。小韩老师的身份我得介绍一下，因为是第一次做客后浪剧场吧？啊<对>、呃，身份有很多了，大多与音乐有关。呃，说，嗯，对，是音乐媒体人，<对>乐评人，同时担任音乐企划和推广工作，曾经为李志、丁威、曹方、程碧等音乐人做过唱片和呃主题演出的企划统筹。对，我在念稿嗯，另一位呢是第三次做客后浪剧场的崔文钦。嗯、<音>大家
2: 好，我是小崔
0: ，<笑>我习惯喊老崔。老崔也是身份多元啊，一会儿跨戏剧，一会儿跨音乐。今儿主要介绍这个音乐的身份，因为其实老崔前两次来我们节目，我都不怎么介绍的。呃，然后今儿正式的介绍一下音乐这方面的一个简历。<笑>老崔是。呃，二零零八年是最早把这个台湾著名的音乐人林生祥和罗思荣首次引进了大陆，后来又把好客乐队引进了大陆。现在在正马时代音乐机构担任演出策划。去年我们这个也有过合作是，是、呃、嗯，关于这个山寇，还有这个呃深夜食堂的这个演唱者铃木长吉，还有一个是。呃，对，老崔请我去看的这个，<笑><笑>哼哈图乐队，嗯，介绍基本上到这里。但二位其实是呃有做过一件共同的事情，而且跟我们今天的主题有关，就是当时是受这个呃台湾野火乐集那边他们策划这个走荒走江湖音乐节，二位是担任这个。算，真算执行，对吧？对吧就是
1: 老崔所有的这些简历里边，<笑>你应该这加上最值得他引以自豪的是，他带出了我。哈哈哈哈哈！对对
3: 对，互相互相发现，金牌制
1: 作人，<笑>
0: 对对对
1: 对，<笑>当年被野路子带出来的。对对
0: 对。然后二位是当时在走江湖系列，也是没没少走啊，带着这个小何、温小丽他们。
1: 对，那个我们是在二零一二年做了这些，就是两岸民谣的一些交流的一些活动<对>啊。你看那时候你还在上学是吧？嗯、现在你都上班了。对对对，对对对对嗯、我们也种下过一些种子吧，算是。
2: 那个算是走江湖音乐节的一个前奏。嗯、就是。从那次我们带着大、嗯、大陆的一些民谣音乐人到香港、到台湾来交流演出，从那儿开始就是建立了一个两岸这种音乐交流互动的一个。一个一个怎么说呢？就是一个习惯性的活动吧。<笑>嗯
0: ，对，嗯，那咱们还是回到这个民歌这个主题啊。嗯、就是我是挺八卦的<笑>，我很想知道，就是说，呃，一个小孩在成长过程中，他会通过什么机缘或者什么场景，能接触到对岸的这个民歌。
1: 这个其实很，就是你如果说是像我这个年龄的人来讲，嗯、我觉得他没有回溯到那么早，就是大家肯定都是开始听台湾的流行音乐，比如说呃小虎队啊，或者是李宗盛啊，嗯嗯就是从这儿大家就是呃，米五六年级开始出门能能够用零花钱买磁带了，基本上就都是这些东西了，嗯、就耳濡目染的就起来了，然后。就是乖一点喜欢帅的你就喜欢小虎队，但是你是那种，比如说你是那种特别酷的，你可能就会喜欢、嗯、呃罗大佑，对吧？就是就是他是就是那会儿就是耳濡目染的，会夹夹杂着内地的什么老狼、朴树，就是变成了你课外生活的一个很丰富的一个部分。我觉得大部分人都是这样去接触到台湾的这个流行音乐的。但是他往根儿上说，就像你刚才说的，所有的这些东西的起源，无论是我们说的这些，呃，闪闪发光的呃，李宗盛、罗大佑这样的小虎队这样的音乐人，嗯、还是说像如雷贯耳的像滚石这样的呃那个唱片公司，<对>他往前倒倒倒，都要倒到七七零年代，就是所谓的这一场民歌运动。<对>在没有在没有在没有民歌运动之前，就是台湾因为它的那个政治的原，就是它的历史的原因，嗯、它还是。听好多西洋的这种就是歌嘛，就是就是国外流行什么，他要唱什么。是七十年代，就是台湾自己的，就是，呃，这些青年人开始拿起吉他弹琴，开始把诗歌带到音乐里面，开始自己写诗写歌词，然后开始自己唱，掀起了这场所谓的唱自己歌的唱自己的歌的民歌运动。然后在这个里边，就有很多传奇性的人，他们就是那种热血青年嘛。然后你随着时代的流转，有些人。继续做音乐，有些人开始做幕后，开始做唱片公司，开始做演出公司，开始做这种音乐交流协会。嗯、它促进了台湾整个的一个音乐工业，嗯、就是从这一点上去，<对>呃，发生和发展的。这个是我要也要到很很后来以后才逐渐去回溯到这段历史。<才>那像哦，像刚才说的像，像呃那个做策划走江湖音乐节的熊汝贤，嗯、熊姐，她也是这本书的一个呃顾问之一。他当年就是也是在那个飞碟，包括后来去了魔岩，他跟着这个东西去，呃，这段历史一起去成长。然后在我们去做这个演出的时候，他也把就是跟这段历史相关的这些历史也都呃就是带了过来吧。我记得我们有一次做演出的时候，就是除了那个台湾的一些原住民的民歌手，呃呃，熊姐还带了李子恒老师过来，就是我们去北大呀，去好多地方去做演讲。李子恒就是小虎队的。老师说白了，<对>我们不知道。然后就是有一首歌叫《秋蝉》，对吧？就是就是很就是家喻户晓的歌，是他来唱的。嗯、然后当时我觉得我是不懂，我不知道这位前辈这么德高望、啊、重。嗯、我们就在火车上一路，<笑>所有人，什么老周、<笑>张伟伟都拿琴在火车上弹《秋蝉》，就每个人都不一样。但是我就觉得秋蝉怎么这么好听啊？嗯，后来就慢慢你再回溯到这个历史，你就明白秋蝉是怎么回事就是李子恒是怎么回事嗯，就我是那种不给人好好发盒饭的人，
3: 嗯
1: 、<笑>就就是很直接的去接触。但是呃，后来会回溯了这段历史，会觉得呃很珍贵，就是可以跟这样的老师会有一些交流吧，嗯、对吧？小崔是怎么样的一个成长过程呢？嗯<笑>
2: 实话实说，其实我是很晚接触音乐的，嗯，因为我的成长的经历当中，就是上学的过程中，其实家长啊，还有老师啊，都不太鼓励我们听流行音乐，嗯、听古典音乐长大也没有，其实就没有什么太多的音乐。那还是你太乖了，<笑>呃，对，不然人能上北大呢？没有<笑>，这这个、种没有直接关系了。<笑>就是，但是我的同学当中有个别的，就是那种不太听话的孩子，会会去听流行音乐。嗯嗯、然后当时也是，就是像小虎队啊，到我上中学的时候，可能任任贤齐是比较流行的。嗯、那会儿有些哎，我中
0: 学也是任贤齐、张信哲吧？<对 S 3> 我中学也是任贤齐，应该是
2: 张信哲之后、哦、啊，就是特当时特别火。嗯、但是我对这些就一无所知。然后我第一次就是自己主动的去去找音乐来听，大概也是在高中的时候。然后因为那会儿我住在家住在前门，嗯，然后春节那会儿刚刚恢复那个场店庙会，然后我就跑到庙会上去逛。然后那个时候呢，已经有 CD 出来了，嗯，所以磁带就不太有人，就就慢慢被被迭代了嘛。然后磁带就特别便宜，就打折甩卖，嗯，然后大概一两块钱一盘然后我就去去那买，挑挑了几盘磁带。一开始买的还是英语的，英语磁带，回家跟家长给家长看，对，给家长看，我要学学学英语。呃，然后第二天又去，然后就就买了几几盘音乐磁带，嗯、然后这里面就会有像呃大陆的校园民谣，嗯、哼哼然后还有罗大佑的精选集，当时应该应该都是正版，因为那个是一些库存的要<惑>要对尾货、嗯、要处理，所以很便宜。就从那会儿开始才主动的来听一些音乐。
0: 嗯，哎，我觉得你你刚讲这个不是，我觉得特别有意思的是，其实像罗大佑他们可能是更早嘛，嗯呃，知乎者也。第一张是在八一年发，嗯、年对，八二年，对。对然后校园民谣可能更晚一些，对。但是因为隔了一条海峡，然后咱们接触到台湾那边的音乐可能会晚很多，然后又赶上同
1: 步，跟海外也是同步，就是我是同一年时间听了黑豹、唐朝、老狼、朴树，嗯，嗯外加枪花、纽瓦那什么。<笑>对对，那个 ic,、嗯《摆、嗯、摊》那个，然后外加看了什么《在路上》，然后《麦田守望者和》和、嗯嗯、就这些东西是一股脑来的。<对>我这高二高三，我是一个特别优秀的孩子，哦、就被这些文化侵蚀的。没有考上北大清华，没有成为他的同学，<笑>嗯，就是就是因为有这个之后，因为我们是改革开放之后嘛，就九十年代初就是开始流行电视也来了，<对>就是这些东西也来了，嗯、然后有好多就是南方的那些口岸开始贩打口袋，对，就这些东西就是在同一时间就是滋养了就是我们这批人，所以导致到现在价值观都特别混乱，<笑><笑>嗯，但是也挺好的，就是你整个人被撕裂的就是非常分裂，但是这些分裂又让你的认知会变得很。多远？我觉得这个也是一个好事儿、哦
3: 、
0: 啊、嗯。所以您接触的时候，主要是在高中时候
1: 。高中就叛逆期，就是我像我刚才说的，就是所有的这些东西都是我，嗯、就是我是在叛逆期跟老师吵架，嗯、然后老师把我调到了就是就是最后一排，就不想看见我。嗯、然后最后一排一一,一都是按成绩排的嘛。我以前成绩挺好的，嗯、但是我就就就排到了最后，最后就成绩最差的那帮人，就他们就每天打架，然后听随身听，然后干嘛。但是他就觉得。在他们这个群落里，突然来了一只小天鹅，嗯、然后就对我特别宠爱，就是我就看所有人的书，听他们的那个歌什么的，
0: 就好学生的待遇
1: 对，对，就是就是受到了那个宠爱，宠爱，受到了坏学生的宠爱吧，嗯、就跟坏学生做朋友，但是就一下子所有的这些东西就都进入到我的那个脑子里边了，就一直可能影响到我现
0: 在，嗯。
3: 嗯
0: 我是觉得，就我们可能接受大陆这边的是即时的，嗯，嗯基本上是即时的，特别是像老崔住在北京，呃，但接受台湾这边，其实它是有一个延时过程
1: 。<对>比如说这个
0: 歌，它可能诞生于一九八二年，但是我们接受到它的时候，可能是一九九二年。对对，就它这个东西混杂起来就，就所以有的时候可能，呃，就是就像您刚讲的这个台台湾的校园民谣，不是。那个大陆的就高晓松他们的，跟那个那边的就一是同一个时间听的、嗯。对，接
1: 收者来说都是同一个时间段就被投喂的。嗯、对，其
2: 实呃，说到就是说民歌运动那个时候的歌，其实是更晚才、嗯、才知道的。那个时候是我上大学的时候，呃，北大有一个新青年网站，嗯、那会儿还没有现在这种什么微博、微信这个新媒体，全都没有。嗯、还是对 BBS 时代，所以那个时候。那个新青年那个网站还有论坛是最活跃的一个文化阵地，就是当时的文艺青年、嗯、学术青年都会集中在那儿，然后是在那个上面最开始来介绍一些，呃，就是民歌运动时候的一些背景，转载一些文章，啊、嗯呃，开始。其实，在这之前，好像普通的这些音乐爱好者都不太知道台湾的民歌运动，但
0: 是可能听过。
2: 对，就是、就比如说这
0: 个、嗯、那个什么阳光沙滩海浪仙人掌，这肯定听过嘛？对对,对,对,对修这些，反正你可能在晚会上什么的也是，嗯、但你没
1: 系统的了解过吧？嗯，我系统了解还是就是当年做的那几场演出，就是有、嗯。所以还
0: 是跟工作有关系。那
1: 会儿我没做演出，嗯、所以呃，应该是最早是杨杨旋先来，<对>然后是。然后胡德夫，然后是胡德夫，嗯、胡德夫完了是林声响，我记得就是那三场演出是让我就是觉得大量
0: 的引进的台也没也没大量，反正就这几就
1: 就就这几个，其实
2: 很小众，嗯、其实也很小众。就是他是那一波
1: ，就是你想杨旋的那个演出是公路，嗯、就立交公路的乐评人他来引进的，嗯、他那会儿也是从媒体，好像是从媒体刚出来，嗯、就是还是我们当时的一些媒体和音乐的这种爱好者、嗯、和行业从业者，然后就是。按自己的热情，就是因为当时有一些独立音乐运营的一些方式了，就是北京也开始有一些酒吧呀、啊，什么这些演出场地了，嗯、就是开始用这种交流的形式去来往前去，呃，去有杨泉，然后还有那个还有谁，那个胡德夫，胡德夫，呃，林呃，那个林生祥，还有那个那个台东的那个叫什么唱海洋的那个陈建、啊、陈建年，对，就这些东西，你就是他们一来，然后您那一范、嗯、对吧？就是比如说。嗯嗯胡德夫那份，儿，或者是林生祥那份，儿，你就觉得哇，这太牛逼了，就是这演出没见过。然后你跟他们一聊天，尤其是跟胡德夫一聊天，就是在那儿，他张口一讲就是四五十年的历史，从文化、经济、政治什么两派斗争什么各种，就是活体字典，就是。然后你就觉得这些人很有很有很有魅力，然后你就自己就是像一种趋光性的去驱动，然后去去了解。我是这样的一个接受过程。
0: 杨璇那个演唱会最早过来应该是零四零五年是吗？嗯、在
2: 应该是在毛 live house， 嗯，嗯
1: 然后在那个当时的那个钱粮美术馆做了一个那个交流，嗯、我记得
0: 。胡德夫那个是不是跟这个匆匆，跟匆匆有关，跟发布这个专辑有关？
1: 他最早一次来是，就是现在做民在路上的卢中强，就是请他来做的第一场演出、嗯、是在愚公移山。嗯，后来就是熊姐带着他又来做过两三次，就是他签到野火之后又做了一两次的这种演出，嗯、包括后来，嗯，那个，呃，永龙他们也加入进来，嗯、就是野火的这个厂牌就开始慢慢的发展。在
2: 在北大那个。百年讲堂的小小听众，对对对，嗯
1: ，这些也都是小小崔在帮忙去、呃。没有
2: ，那那会儿我还没参与，他们第一次来，来对，后来就参与了。哦、然后
1: 之这些你就，而且当时那会儿我们又经常去，嗯、比如去十三或去无名高地看，那会儿他们很频繁，就是、嗯、呃老周、小何、万小丽，就他们就是每周都在那儿演出，我们经常会看演，嗯、去看他们的演出比较熟，就觉得。就是也是就是突然就是以前如果只是说听磁带是吸收了同一盘养分的话，就看现场也都是在同年同时代开始去就是掺杂着往一块儿去掺，嗯，所以当我们去梳理民歌四十的时候，就是我会就是就是很本能的，就是也会把就是内地的这个民谣也按代际关系会对照出来，就是对谁谁谁是谁谁谁呀，高晓松是不是谁谁谁呀，谁谁谁不是是不是内地的老了啊、嗯？那那
0: 您正正好可以捋一下。我也捋不出来，就现在就捋是吗？对对对，嗯，因为就是在捋这个之前，我先插一句啊，嗯、就是。我不知道，就就像杨玄、胡德夫、嗯、他们最初都是呃是同一个人引进的，还是不同的人引进的？<同>但是就觉得大家这个眼光都挺挺会选的。你看，就是如果我们谈民歌四史，杨玄就是肯定避不过去，嗯、然后胡德夫也避不过去，嗯、然后我们把两个非常重要的人引过来，嗯、然后等于是我们通过这两个非常具体的人再去追溯这这段历史的话，对对对他就有一个很好的切口，嗯。嗯他比他可能要比一个没有这么有代表性的人更更效果更好
1: 。我觉得不仅仅是人是作品吧，就是这些民歌运动的这些作品，嗯、因为他是最早期的这种就是所谓的民谣吉他音乐嘛。然后你像杨弦，他是把大量的这种，比如说余余光中的诗什么，就是以诗入歌，嗯、就这些东西，他是就是他。就是比如说，你在二零一五年，你听任贤齐，你觉得可能已经有点过时了。嗯,嗯就是无论它的编曲方式，还是它的发音方式，还是等等方式，因为它的时代感非常强而且它是一个时代的快消品。<对 S 1> 但是这么说任贤齐不合适，我尊重任贤齐。就是嗯，<笑>但是像杨璇的这种东西，它就非常古朴的那样的一个东西，它反而没有时代感，是一个就是跨越了时间的东西。那你在当下，无论是你他，哪怕他。他的就是他再晚几年来或再早几年来，你看不出来那个，嗯，他的时代跟就是他所在他的黄金时代跟你当下的那个时代之间到底差多少？他不差，他就是就是你拿出来，他是一个经典，这个就是就是活着的经典，这就是经典的呃魅力所在吧？我觉得就是他跨越了时间，所以，但是他跨越时间不是说他人本身的传奇，还是这些作品本身。就是他有他呃作为一个作品的这种完整的这种音乐性和艺术性，我觉得如果他讲一堆，然后歌巨难听，你可能也记不住。就真的，歌也挺，<笑>作品也很好，然后人又是他不给你讲这段历史的时候，你不知道是传奇，但是他讲过这段历史，就是出口就是传奇。
0: 嗯，嗯、可能相比杨轩是不是胡德夫的其实更容易被我们当代的这个年轻人接受？就从这个。听感
2: 呢？呃，我觉得因人而异吧，对对对就是就是每个人的接受。杨泉是那种知识分子是非常喜欢的。对他唱歌
0: 还是有一些这个，嗯、呃，就是那叫，那是那算偏美声吧？嗯、就是有一种有点偏
1: 摇滚，就是他那劲儿，包括他那个现场，嗯、就是那种爆发力。哦
0: ，有现场有爆发力。
1: 有，
3: 他现场是非常有爆
1: 发力的，是嗯、就是他，而且他弹琴就是。弹钢琴，嗯、我觉得他好像不太会弹钢琴，因为他他可能一直用三根手指头弹，嗯、就是三根倒三根倒。杨璇不是杨璇，人古典底子，人家特别优美那个但是他就是三根倒三根倒，但是你就觉得他马上就要把这个键盘砸烂了。嗯、但他唱的是什么牛背上的小孩或者是等等这些什么太平洋的风，嗯、但是我觉得他是就是有一种非常强的生命力在里面，就是可能在我的理解中，我是把他当摇滚来看的
3: 啊。嗯
0: 讲杨玄这一段，我想那个多多说几句，嗯、就是您您也提到了余光中，嗯、其实等于那个时候，其实他们有，我觉得杨玄在这方面他很机智的，就是他懂得从这个文学作品里头去找词，因为那个时候除了余光中，其实台湾是有大量的这个文学家的作品被引进歌里头的嘛。嗯嗯啊，三毛的，嗯，啊，这个郑愁予的，嗯，以诗入歌是当时
1: 的一个传统嘛，嗯、就是他刚开始七十年代，就是像我们刚才讲的，就是无论是，呃，我胡德夫也好，还是、嗯、呃，就是他们是最早是在那种民歌厅，就是西来西餐厅里面，嗯、就什么哥伦比亚餐厅。就是去唱中文歌，唱这种汉语的歌，嗯，就所谓的唱自己歌的这个运动就开始掀起了这个民歌的民歌运动的这一个风潮嘛。嗯，然后随后比如说像呃丹江事件的这些发生，然后它变成了一个社会的这样的一个风潮。嗯，就像你说的，风潮就是要联动嘛，就是无论是人文的还是这些社会的，它都会联动到一起。那像你说的这个呃，就是是像比如像余光中和杨绛这种合作，它就是。就你唱自己的歌，这个口号已经喊出来了，但是就是在创作层面，就是自我表达这个层面上，就是你不可能一下子有那么多，嗯、那么多素材或者那么多作品出来，所以他有一段时间全都是以诗，包括奇遇，这些都是，就是他赶上的那一段就是七十年代后期，嗯、就是七九年到八一年左右吧，就是那段时间。他会有大量的这种，就是就是叫诗入歌，嗯、就是把所有的诗都变成就是你入到呃曲子里面，因为他就把民就是把文学的这个部分也加入到了音乐，因为音乐是更好的传播。嗯，它主体还是要往那个就是唱自己的歌这块去打。那我自己的歌就是自己的语言、自己的文学，嗯，然后我自己的这个社会的这个风潮，所以它就是一个
0: 联动，嗯。但他其实有一个很很重要的前提，就是说他文学作品也多。他那会儿都
1: 是刚解禁嘛，就是无论是音乐还是文学作品，嗯、大家都是在一个长久的。那那会儿没解禁
0: ，八七年解禁还没解禁。对，嗯，那那会儿没解禁，只是说那会儿就是说我，我我、嗯、其实这个事儿我自己也很很就是有有很困惑，就为什么会呃是因为台湾的出版环境更自由呢，还是怎么着？就为什么会有那么多的这个文人和文人的作品？嗯，这是就是我看，我看材料
2: 是这样，就是虽然是之后才正式解禁，但实际上在70年代已经有一些松动了，对，就是没有没有那么严的一个审查管制，就有很多的缝隙。然后呢，那会儿的这些呃文艺工作者或者是文人写写写作的人，被压抑了很久，那这会儿稍微，它是一个反食，对，它就会有一个爆发式的一个一个出来的一个。呃，一个一个氛围，嗯
0: ，包括我们这边不是就办公室隔壁就是那个后浪文学，嗯，他们最近是引进了大量的这个他们所谓的马华文学嘛，嗯、就有这么一个概念，就其实大部分都是呃在台湾长大，或者是他可能是马来西亚那边新加坡的人，嗯、但是在台湾出道，嗯嗯、<笑>对他们也是。出了大量的文学，我在嗯，他们也刚刚在这儿做了一场直播。我在听那个直播的过程中，也了解到说，其实那个时候，嗯，整个七十年代到八十年代，台湾是出了大量的这个文学作品的，有几家非常重要的这个出版社，像皇冠呀、连<对>联经是吧？就他们那个编号都能编到。他们是一本每一本书不是编号吗？嗯、能编到六百多号，就一个出版社<哇塞 S 1>。就包括那那会儿那朱天文、朱天心<新>他们弄的那个《三三》嗯，就可能整个那个环境整体是那么一个氛围。我刚好是在我论文是做的是这个校园电影，我在研究那个时候就、哦、就发现，你发现真的是台湾进入了七十年代。我觉得它可能最主要的是就是经济发展了，这个、很重要。嗯、经济发展，人们。有钱了，社会上有热钱去投资这些事情，而那个战后一代成长起来的小孩口袋也有钱了
3: ， <Wow. S 1> 他能消
0: 费嘛？对，所以那个可能就比如说您像这个林怀民他们做舞蹈也是那会儿起来的嘛，嗯、就整个七十年代，包括那个呃那个戏剧这边赖声川他们、嗯、啊李国修他们，就感觉。是整体一个社会环境，反正就现在说来，就总觉得是一段特别传奇的历史。是一样
1: 的，就、嗯、是你什么北岛、食指也是跟崔健同时代的呀，嗯、对吧？对，就是这东西发展，
2: 它肯定是一个就是特别立体的一个,一个就是<对>就是跟我们其实大陆来讲，就是叫改革开放，就是是一样的。嗯、就是那个为什么现在回过头去看，为什么觉得那个时候特别蓬勃，特别出来一大堆人，嗯、是因为之前是没有的。<对>那那出来所有的领域都是处女地，任何一个，嗯、不管是文学还是音乐还是戏剧。那之前再往前倒，有的都是那些呃所所谓的主流的院团的一些东西，其实那个是很单一的一种模式。那从不管是从创作者还是从观众的角度，都希望有更多元的一个呃发声的方式。那那它就集中出现，而那个时候呢，又又还没有。就是经济刚刚开始复苏，开始发蓬勃发展，但是还没有到一个非常的商业化的一个起点当中去，嗯、所以那会儿就是就是又自由，<对>然后又呃没有太多的名利的这些、嗯、这些牵绊，野草要生长，嗯、这状态<这>真的是非
1: 常蓬勃。就是、对，嗯、所以
2: 我们现在回过头去看，不管是改革开放，还是看呃民歌的那个运动的那个时代，嗯、我们其实是有一种为什么到现在还有这么多人怀念，是因为。怀念的其实并不一定是某一个作品、某一个人，而是那个时候的一个氛围。嗯嗯、<笑>就是人是越<笑>当下越缺什么，就会越羡慕什么。<笑>嗯
3: 对
1: 对，我还记得，就是你再往后倒，嗯、我记得就是那会儿张伟也给我讲，嗯、就是九十年代初，就是他们做那个在在那个。三里屯南街做核酒吧的时候，那不也是又是一个新一轮的这种城市波西米亚的那种感觉的一个复苏吗？嗯，就他就给我讲，就是当年他们怎么就是在那么小的一个酒吧里面演出，然后轮着唱歌，一直唱到天亮，然后坐最早的公交车回家，然后在那么小的吧台里面怎么自己做那个拉面。嗯，就你他讲的时候，你就觉得他眼睛就冒光，然后就他就说那个时候就是我看一切都是在那种。热浪下面带卷儿的，我觉得就人的状态，对，就是那样，就是你看那种沙漠电影，不都是那样的吗？他就是被一种热情去把真的生命去打开了。我觉得那个状态是挺好的，就也不是说我们要控诉什么或者，但是觉得现在大家就比较乏力，就是在努着，就是自己嗯薅着头发，我得努力一把，就不是这种状态啊
0: 嗯。嗯，因为民歌其实整体是七十年代，特别是七五。因为我们把民歌四十的起点定在一九七五年，嗯、但其实整七四年、七三年也他也有，有他对陆续有，哎、就二位知不知道？就是说，在这个之前，他比如说台湾的社会环境内，他主要年轻人主要听什么，或者可以听到什么？嗯
2: 、那个之前其实就是我们在做《走江湖》的时候。嗯呃，那个马世芳来做过讲座，嗯、那他就回顾了一下，就是台湾早期的这个音乐的一个生态和积累是怎么过来的。嗯、就是最开始其实是台湾日剧时期，有五十年的日本统治时代，<对>那个时代呢，就是日,日本把这个唱片工业引到了台湾，然后出出了很多的呃那那个时代的唱片，嗯、呃，然后呃，但是呢，就说是。是带有一种很很强的这种文化倾向的，就不是很很自自由的创作。那可能有一些呃，台湾就是我们现在怎怎么怎么进，他们叫民谣，其实是是是我们理解叫民歌。嗯，也有一些是传统的，对传统的，像那个古坡网啊什么这些。嗯，雨夜花。对，就这些的一些呃录音的收收集。嗯，那再后来呢，就是呃二战之后，呃。是那个，就是呃，朝鲜战争的时候，就是美国意识到了台湾的战略地位的重要，所以就派派军驻在台湾驻军，对美军驻军。然后这些美军来了之后呢，又把美国当时的流行文化带进来，那等于同步了是吧？对，就是后来所有的文化都是杂交出来。对，就是就那会儿那些呃那些民歌餐厅里面唱的都是。呃，一些是美国的流行音乐，嗯，再加上以前日本日本积呃积留下来的就是也也用闽南语来创作，嗯、就用日本的那种音乐，日本的曲，对，可能填一个台语的词儿，填上台语的词儿，就是这些是就是在民歌运动之前，台湾的一个大家能听到的东西。嗯，
0: 那像那个凤飞飞、<笑>邓丽君这种，其实那会儿是不是也挺火
1: ？那叫很晚了吧？
0: 嗯、um, ，不不不晚呀，您像这个凤飞飞、邓丽君，她是在这个琼瑶电影时代嘛？琼瑶电影时代是在也是这个七十年代早期、嗯，对，就是他们六十年代
2: 末。呃，他们呃，就是我们在说讨论民歌运动的时候，其实没有太多去去<笑>、嗯、讲他们，他们是因为他们的延续是从是、啊、说呃，也不全是，有一部分是其实是能追到老上海，就是三四十年代对对对对对呃老上海的那个那那种呃华语音乐，然后呃四呃四九年之后，这些很多人是先到了香港，像百代公司嗯都转移到香港的很多的创作者。呃，和歌手也都到了香港，然后后来又慢慢到台湾，像像像邓丽君，她是呃年轻的时候受很多这些音乐的影响，对，那再加上刚才说的那些闽南语的歌、日语的歌，加上呃美国的、西洋的这些，就是她大概。传承的是这些东西，嗯、所以受的
0: 受的影响很重。对
2: 他受那些影响很重，所以我们在民歌运动的时候，可能不太多去。民歌运动他讲的就是
0: 原创性、嗯，对他就是从从自个儿这儿挖，对对对对嗯，跟跟原创，从自己和自己这个徒弟，对对对对。对对对对刚刚那个，我特别想问的是，呃，二位就是在工作中，因为那个小韩老师刚讲的，自己都是自己作为一个听众的身份在对对对在，在在那那里去听，就什么时候开始因为工作去接触到这个？因为我是在查资料的时候发现，那个最早马世芳。来大陆，您您就采访到了是吧？就一直在采访他他第
1: 一个朋友。<笑><笑>嗯，对，呃，是，然后我是因为一直在做音乐媒体，就是、嗯、我是那个大学学新闻的，新闻系毕业之后就一直在北京做报报社，嗯，上班是音乐记者嘛，嗯、但是那会儿就是也。很分裂，就是一边你要一边你要写这些主流的主流行音乐歌手，它其实它是一个明星领域里的音乐这个板块，嗯、哦，对吧？它就是什么蔡依林啊等等这些东西。嗯、然后一方面就是因为我们这种小文青，就是也是混过论坛的这种喜欢摇滚乐，嗯，高三听了那个尼尔瓦纳、罗大佑的这些人，就还是会自己去。北京的这些酒吧里面 ，live house 里面去找自己的养分，嗯，然后那那会儿就是，也就是就是一边写着这个主流的，一边去听着这些地下的，嗯，暂且叫地下吧，嗯、一些摇滚乐的演出、民谣的演出，然后因为你还是在媒体有一点话语权，嗯，有时候也会写一些他们关于他们的报道，就是所以就是比如老周的报，就是第一个万晓利的第一个。
0: 老周就是周云鹏，对，就是这些
1: 所有人的、嗯、就是正规的，就是超过两千字以上的报道，以及大部分的百度百科，<笑>这是都是我来建的当时。嗯、呃，这这也是未来为什么我们我我会认识小崔吧？我觉得就是在这些呃这些场域里面，就是大家会遇到同道中人嘛。嗯、那然后慢慢就是。他们会觉得我有一点儿这种话语权，有点媒体的力量，有点组织能力，就开始找我来帮他们策划演出。<笑>嗯，因为民谣的这些人，他在这种大音乐节里是不吃香的，就是会给他一个什么午饭时间或者是晚饭时间， oh. 唱两首歌下去，也不给你各种调音什么的，也不给他。就是组织了一个小的一个联盟，嗯、相当于是我来主理这个联盟，嗯、然后带着他们一起去做这些主题性的策划，就是我们更有主题性的这些演出。嗯，这个是我是。就是是他们，就是就是叫我来一起来做这些事儿，我就一边在报社上班，一边哎呀不好意思，哎，没事，嗯，等会儿啊，嗯，哎，我在开会，我稍微晚一点发给你，得给你打过去啊，嗯、啊、嗯，呃，然后就就就就就两两条线开始走吧，嗯、然后慢慢就开始就是也认识小崔，包括看小崔做林生祥的这些演出，嗯，都挺好的，嗯、就是他也做过很多。呃，合作共济啊，等等，在北大的那个小剧场也做了很多民谣的这个演出，就往一块凑呗。然后他又有很多这种，呃，从戏剧领域里边过来的一些制作的经验、啊，教我怎么去做这些台前幕后的一些事儿。那慢慢就也开始就是以这个为职业，就开始去做一些音乐公司啊、音乐企划，这样就开始从媒体跳转过来了。嗯、了
0: 哎，老孙，那你最早是怎么想到要把林声祥引进来的？因为当时那个时候，可能大家都并不太了解他。包括你今天跟我提的罗丝荣，嗯、他是也是主要唱那个、呃、他们都是客家音乐
2: 、嗯，对客家音乐。呃，这个事儿是呃，缘起是这样的，就是呃，我我在北大有一个师哥，也是一个非常活跃的音乐评论人和这种民歌和民谣的推推广者宁二、嗯、啊，然后他因为。他更早的关注到这些呃音乐，然后他就跑到台湾去参加那个大呃大大树组织流浪流浪者之歌音乐节，他是做那个音乐节的嗯嗯相当于义工吧和一个观察者的身份去参加，嗯嗯然后在那个音乐节上就看到了这些呃林生祥俄罗斯荣这些音乐的演出，当时就非常想介绍到大陆来，嗯嗯然后呃我在这之前又在在北大经常的做做一些演出。呃，他也知道我做民谣，所以就找到我说：“你他一开始问你知道林声响，我说知道。他说你是怎么知道？我说我是通过那个就是新青年那个网站，嗯，因为那是最早开始介绍他们的。然后当时就就一拍即合，就说我们来来做策划他们的演出。但是第一次做，说实话，非常的怎么说呢？现在回想回想回去，是非常的粗糙，不是粗糙，不是粗糙，<笑><好怕 S 1> 是。是非常的冲动的，因为当时真的就是，<笑>呃，嗯，很现实的一个问题，就是谁当时谁知道林声祥在在北京在大陆、嗯、谁会来买票看这个演出？嗯、那那知道他的人，就是其实我们掰着手指头能、嗯、能能数出来，很少，呃，所以我，所以我们当时就是就是。用了很大的心血，就是去发动身边的朋友，因为当时还没太没太想到说借助主流媒体去宣传。因为没认识小孩，还没认识，还不不认识呢。而且那会儿主流媒体也不太会报道这些演出，嗯。也
1: 没版面，主编也，不。版
2: 面。所以后来我们想，反正我们体量也不大，就是小小小型的场地，几百个观众，那我们就发动自己的朋友来看。嗯，就是让三教李四这么着，就是传了一一一一些朋友来。做了，当时是做了两场，嗯，那后来就是这两场演出完了之后，后来很多人就是反反复复的在跟我在，在在在讲当时的感受，到现在还有人说，就是，嗯、哎，真的那那那场演出。印象特别深刻的，现在还特别怀念，这都是我当时做这个事儿的时候完全没有想到的。
0: 嗯，当时是二零一，二零零八年。二零零
2: 八年。对。嗯，然后我跟小孩儿、小孩认识也是在那个时候。
0: 蹭票就是对
1: ，蹭票
3: ，对对
2: <票>对。对对嗯<笑>嗯,
3: 嗯
1: ，但就觉得挺酷的，而且那会儿也是，就是觉得不像现在，比如你现在随便去一个 live house 边做一演出。你要写公众账号吧，你要翻译成中中英文双语吧，嗯、你要在票网站上票吧，嗯、你要找媒体推吧，嗯、然后你现在还得拍点小视频嘛？<笑>就是你就很复杂，<笑>嗯。那会儿我感觉就是大家起一名儿，然后呢就是攒一帮人，嗯，然后就开始做。那你看后来我们俩还在东宫什么的做了好多演出。你像现在说我们做一个剧场演出，大家先啪一百万预算放那然后谁掏钱吧。嗯、那会儿好像我们从来没有想过这些问题。嗯、我人去那儿去，每个人发条微博，咱们这票卖了，这东西把成本一摊，咱回头晚付账，大家还能分点就没有像现在这么复杂。我一直在反思、嗯、这个。是好还是不好？这个是繁荣了、嗯、还是
2: ？所以我们现在很怀念那个<笑>那个。对，就那个时候
1: ，就是你有冲动、嗯、有热情、有执行力，双就是双,双手双脚齐全，敢跑，嗯、你就能干成事儿啊！嗯
0: 、对，其实你看这个民歌，它其实有很多感染我们的，也是这个东西。对，我今儿早上起来就翻这个书，我发现了一个细节，就是说有至少有三首歌是大家在上课打瞌睡的时候写的。<笑>包括这个，包括这个李子恒老师的秋蝉，秋蝉，对，他他那个是听那个那他们那边的那个政治课嘛，对，然后他不想听嘛，他自己写。嗯、还有一个是这个马伊忠，嗯、马伊忠现在是有名的这个 MTV 导演嘛，嗯、他他有一首歌叫《晚风》，他是说那天就是上课有点这这个意思，嗯、然后哎突然来吹吹进了一一阵风。他就有了灵感，写了这个。<对>还有一个就是那个如果，呃、哦，如果也是，<对>呃，当时是这个台照没。他上课上的是哲学课，他说是第四节课，应该是
1: 太堪忧了。应该是
0: 那个上午第四节课，他说那会儿就是反正是很烦，不想听，哎，就想想到写这个，写出来之后不是传小纸条儿、小纸条那个给了他这个好同学嘛。他这同学接到这纸条中午说都没吃饭，这都这书里头写的，中午都没吃饭，给谱了个曲，就就。音乐就成了，我觉得，呃，马世芳也有提到过，说其实他们这个民歌里头有一个非常感染我们的地方，就是可能就是那种。冲动冲动的那种天真，嗯，
2: 那、嗯嗯、这个就是我我也比较有体会，就因为我自己也参与一些，呃，民歌也就是民谣的一些策划，包括自己也有时候以前上学的时候也会唱一些。就是我为什么会对民民歌民谣这么的感兴趣，嗯、就是因为它是一个特别。平等的平民的一种创作。嗯、现在我们在在做很多的艺术创作，包括音乐，包括戏剧，它是有很强的一个身份认同，就是你好像必须是音乐学院毕业的，还是戏剧学院毕业的。嗯、你,你有流量，有商业价值。对，它这是一个行业对你的一个身份认同，嗯、觉得你是学这个专业的，你可以来做这个事儿。嗯，但是但是实际上，就是说很多普通的人，他也有也有创作的冲动和能力，嗯、并不是说他不能做这件事儿。所以就是民歌民谣在那个时候，不管是在台湾还是在,在大陆，那个时候就是它是一个大家都可以参与的事儿。你你就睡着觉打着瞌睡我都可以写一个歌词然后拿起吉他三个和弦我就可以唱出来。嗯，就是所以他它有这样一个群众的基础，嗯，这是他的一个生生命力的体现
0: 这个群众的基础就是其实他还是跟这个社会整体的发展有关系。就比如说那个，咱们从技术上讲。嗯嗯我我也是最近猛做功课、啊，嗯、就是他那个呃，就是唱片变成磁带，嗯、磁带流行，而且那个大的唱机变成了随身听，对,对,对这就让人听音乐变变得更自由、更私密，嗯、就可能这个很重要。嗯、包括如果我们在导的话，那音乐本来就不是平民的嘛。一一开始，可能我们想听个音乐，还、哦、得宫廷的,、嗯、廷的是吧？还、嗯、得请进来，嗯、对，嗯、等于一步一步的这样子往下沉。嗯、<笑>那个刚老崔提到林声祥，我多补充几句啊，因为其实林声祥不
1: 是民歌四十里边
0: 的。我我知道，<对>就是对于那个，因为我担心我们听众可能也不不了解，呃，我自己也了解的比较少。嗯、我知道他其实主要是从这个。电影《大佛普拉斯》最近的这个《阳光普照》<对>，那个音乐太有特色
3: 了
0: 。嗯，嗯呃，刚小韩老师提到这个媒体作为媒体人的这个资质，我就联想到的这个马世芳的母亲、啊、陶小青女士。这
1: 书、啊啊、不就是他来做那个他？他来统筹的，对吧？对
0: ，其实可见就，就是嗯，当年轻人有了冲动去创作一些事情。嗯，他要想有更大的动静，激起更大的浪花，可能的确是需要一些这个媒体的帮助和支持。嗯、那那个还是跟传
1: 播方式有关。就是你看，你说，比如你专门听音乐呢，嗯、你就是你家里得有开盘机，得有黑胶机。嗯、但是每个人家里都有收音机，收音机就听电台嘛，嗯、电台就有主持人嘛。嗯、然后陶晓清就是那个中广的一个很年轻的一个，就是最年轻的一个女主持人嘛，<对>她开始。因为他也是思想比较新。我刚开始到报社的那两年，也是我我是一个毕业生，就比我再比我稍微再年长一点的人，比我大七八岁，就是我是最年轻的。嗯嗯那我就愿意接受新的新的东西。那我那我接受新的东西，我就愿意去，就也是像朋友一样去分享那些我觉得有意思的东西。嗯、就是最开始陶小青做这些事儿也是这样的。然后，但是他又是赶上了那个时代，就是所有大量的作品和大量的人的涌现，让他。去做这些大量的梳理的工作，他要挑歌他要做广做日常的这个节目，热门音乐的这个节目，嗯、他要做各种榜，做各各种什么演出，什么线下的这些主持，他就跟着这个时代一起去涨起来了。嗯、这个就是，然后他又影响到他的下一代，就是他下一代又开始就是做，比如说摇滚乐啊，就是西方音乐啊这些的普及的工作，包括咱们那会儿去。去台湾的时候，我们那会儿去台湾的时候，去马世芳的那个播音室，嗯、他好像也在中广嘛，嗯，就是、嗯、就是台湾就两电
0: 台，打打引号，啊<笑>、嗯，对
1: ，就两电台，嗯，就就是这么多年就这两电台，就是、嗯、就是
2: 子承母业的，就是
1: 他就是这一份工作，他就是慢慢做好自己的这一份工作就、嗯、就,就挺好的了，嗯、所以我也是，然后在这过程中，他一直有这个热情，有这个初心，然后有这个非常好的编辑的。呃，逻辑编辑的这个能力，主持的这些能力，他就把这些东西，就是他是这个民歌的一个线索，嗯、就像一个书你需要锁线一样，就是他就把这个东西就穿起来了。嗯，所以也非常佩服，就是这一对就
3: 是母子
1: 的这种媒体人和这种音乐的传播者吧。嗯。嗯
3: 谁家寒？看我把绿叶催黄。谁到秋乡？